0: Welkom. Dit is de Mamma Mia-podcast van Caroline Dellaert. Deze podcast is er speciaal voor jou als moeder, die jou nu wakker maakt en in beweging gezet om blij, bewust en krachtig te moederen. Mamma Mia. Dit is de Mama Mia podcast, de eerste aflevering. Mijn naam is Caroline Dellaert en in deze eerste aflevering wil ik mij eerst graag aan jullie voorstellen. Ik ben vrouw, ik ben echtgenote van Filip, ik ben vier moeder van vier volwassen kinderen, Klaas, Lisbeth, Helene en Lucas... En ik ben grootmoeder van KAS, waardoor jullie, dat jullie ook al een beetje mijn leeftijd kunnen raden. Ik leid ook mijn eigen onderneming, The Tree to Be. Dat is een praktijk voor oplossingsgerichte therapie, energetische en systemische coaching voor ouders en kinderen. Een Hansen mondvol vol, zou ik zeggen. Eerst en vooral wil ik met jou delen dat het moederen en het bewust ouderschap een rode draad is in mijn leven. Moederschap is voor mij eigenlijk één groot mysterie, omdat er in dat moederen zoveel bewust, maar ook heel veel onbewust wordt doorgegeven. Maar door zelf die weg te bewandelen, als moeder van vier kinderen, en dat ik de verschillende facetten heb belicht, de verschillende lagen heb doorlopen wil ik nu eigenlijk dat thema met jullie delen vanuit een zekere, enerzijds een zekere lichtheid. Ergens wetende wat dat de zwaarte kan zijn die in die relatie aanwezig kan zijn van moederen. Er kan oordeel zijn, schuld, schaamte, er kan ongevraagd moederen zijn en zoveel meer. Anderzijds heb ik in mijn eigen zoektocht... Ook heel veel kennis opgedaan en hiervoor ben ik ook heel veel andere moeders met een grote M ontzettend dankbaar tot op de dag van vandaag. Zijn moeders met een grote M en die kennis die is een stukje doorleefd en is een stukje wijsheid geworden. En vanuit deze lichtheid en wijsheid wil ik deze podcast afleveringen voor jou brengen. In moeders zijn we gelijk in, denk ik, in twee dingen. Enerzijds zijn we allemaal vrouw. En anders zijn we allemaal dochter van, kleindochter van. En misschien denk je dat jouw leven is gestart bij de conceptie. Maar eigenlijk is jouw leven als vrouw gestart in de baarmoeder van jouw grootmoeder. Ja, bij de vrouwelijke foetus zijn namelijk alle Eicellen al aangemaakt voor het ganse leven. En misschien is dat hier een rare plaats, maar eigenlijk wil ik jou een klein beetje biologieles uh, hier meegeven. Gewoon omdat ik vind dat dat zoiets is dat ik echt hier nu wil delen. Dus bij jou als vrouwelijke foetus zijn eigenlijk alle eicellen al voor hans jouw leven aanwezig. Dus bij jou in de eicellen van je moeder ben je dus al aanwezig. En dat zijn ongeveer 4 miljoen eicellen die daar gevormd worden als foetus. Bij de geboorte zijn er nog ongeveer een 3 miljoen over. Tegen de tijd dat je menstrueert zijn er nog ongeveer 200.000. En als je dan weet dat er gemiddeld zo'n 500 cycli zijn waarin dat er een eicelletje kan bevrucht worden, dan zijn er in feite ja, een 500 eicellen die kandidaat zijn om het te ontwikkelen. En ja, jij bent dus een van die 500 eicellen die aanwezig zijn in jouw moeder als foetus, in de baarmoeder van jouw grootmoeder. Dus als ik zeg dat moederschap een mysterie is, dan is dat ook echt wel een mysterie. En in elk van die eicellen zit er enerzijds Heel veel potentieel. Er kan van alles uit geboren worden. Iets heel unieks. Maar tegelijkertijd draagt ook elke cel een celgeheugen. Dat zijn waarin dat er ook ja, zaken uit het verleden van die voormoeders opgeslagen zijn. Dat kunnen overtuigingen zijn, dat kunnen manieren zijn om te overleven. Dat kunnen natuurlijk ook heel mooie dingen zijn die opgeslagen zitten. Maar we dragen zoveel onbewust mee als vrouw. En zo begint ook mijn verhaal als dochter van Agnes. als kleindochter van Anna, die ik dus al langst van al ken, en Cyril, als kleindochter van Selina en Louis. En dan is er vervolgens de zwangerschap, waarin dat vruchtje ontwikkelt en waarin dat er ook heel veel dingen onbewust kunnen gebeuren die later nog van betekenis kunnen zijn. En hierbij wil ik een stukje het verhaal delen van mijn eigen mama. Mijn mama is geboren als een deel van een twee tweeling. Dat was wel in het jaar 1935 dat ze geboren is. En toen was er, de huisarts was de gynekoloog. Er, er waren nog geen echo's, er was bitter of weinig onderzoek. En eigenlijk was het pas bij de geboorte dat eigenlijk mijn mama voor het eerst werd gezien. Eerst was er een kloeke, flinke zoon... die altijd ook wel heel interessant was voor een boerderij... waarop er heel veel werk was. En toen kwam er, ah, er kwam nog iets achter. Zo een klein kindje van anderhalve kilo. Het zag een beetje blauw. En ik hoor nog telkens mijn grootmoeder vertellen... dat ze dacht van... Haha, ik ga het nog een keer omdraaien en misschien komt het er wel door. En oké, okay, ja, het kwam erdoor en dat was mijn moeder. Maar in die negen maanden van zwangerschap is zij niet echt gehoord, gezien, gevoeld geweest. Tenzij wellicht door haar broer. En alleen al dit gegeven, vind ik, heeft heel veel invloed gehad op haar leven. En Zelfs ook een stukje bij mij. Toen ik recent in een hele grote boekenwinkel rondliep... en je moet weten dat ik nu ook een eerste boek geschreven heb... ook Mamma Mia Bewustmoederen... dan dacht ik bij mezelf... maar Caroline, wie zit er nu op jouw boek te wachten? Is dat er nodig? Wie zit er hier nu echt op te wachten? En dat was een gedachte die onbewust kwam. Ik kon daar niet aan doen. En ik dacht, ja van ja, allez, Caroline, je mag dat niet denken... Maar als je dan weet vanwaar die gedachte eigenlijk allez, oorspronkelijk afkomstig is, dan kan je dan natuurlijk zijn plaatje geven en relativeren. En dan word je geboren en zoals je weet in het leven van elk van ons zijn er gebeurtenissen die ook zorgen dat het leven van elk kind er verschillend uitziet. Er is ook het lot. Zelf ben ik geboren in een zelfstandig gezin waarbij mijn mama een kruidenierswinkel had. Mijn mama en mijn papa een melkronde heeft opgebouwd. Ze hadden een succesvolle zaak. Mijn papa had wel diabetes 1 vanaf zijn 16 jaar. Hij deed zijn melkronde en als kind, toen ik klein was, dus ik denk zo tweede, derde leerjaar, ging ik al mee met mijn papa op ronde. En ik had zo een beurs rond mijn schuin, over mijn schouders hangen, misschien... Weet je nog of weet je niet hoe dat er dan dat uitzag? Maar dus ik wel ging mee op ronde. Enerzijds, waarom weet ik niet? Enerzijds misschien als hulp om papa het werk te verlichten. Maar anderzijds denk ik dan ook misschien als backup voor de vele suikerschommelingen die er ook waren. Want diabetes was toen niet afgesteld zoals dat, dat nu is. Het was niet zo um, uitgebalanceerd als nu. Dus ik mag zeggen dat ik als kind zelf veel heb gewerkt dat ik dat mag vaststellen en dat ik relatief minder heb gespeeld dan andere kinderen. Anderzijds zat natuurlijk het handelsdrijven er al van jongs af in. En heb ik ook wel heel veel mooie momenten met papa meegemaakt. Daar denk ik ook nu nog aan. Maar er waren ook wel van die momenten dat ik niet mee wou. En die herinner ik me ook nog wel. Maar nu, het, uh, mijn papa werd uh, zieker en zieker en die suikerziekte... Zette zich op zijn nieren. Hij lees aan nierfalen. Werd een van de eerste nierdialysepatiënten van Suzette van Gent. En hij stierf aan 41-jarige leeftijd. Ik was toen elf jaar. En ik mag echt wel zeggen dat, er een, vanaf, dat dat echt een keerpunt is geweest in mijn leven. Vanaf dan was er een Caroline voor en een Caroline na. Dus voor het ziek zijn en sterven van mijn papa en nadien. Op dat moment ben ik beginnen zorgen. Ik werd ook benoemd als een goede zorger. Dat uh, betekende ook ergens betekenis krijgen voor mij. Ik werd er ook lief bij. Anderzijds ben ik ook enorm mijn best beginnen doen. Want er waren toen al zorgen genoeg. En een derde punt dat ook veranderd is. Het kind in Caroline, die is altijd haar papa willen blijven helen. En wat bestond er toen als manier om te helen? Dat was geneeskunde en farmacie. En ik kan je echt wel verzekeren, op mijn blad... dat ik mocht invullen voor het CLB toen ik twaalf jaar was... stond er, ik word apotheker. En dat is ook zo gebeurd. Ik ben de studies aangevat. Ik heb dat voltooid. Ik ben Philippe tegengekomen tijdens mijn studies... Wij hebben samen, we zijn gehuwd, we, zijn, we hebben samen de apotheek van zijn ouders uh, overgenomen. En eigenlijk, in mijn eerste loopbaan... heb ik eigenlijk mijn hart en ziel wel gedaan. Ten eerste echt omdat ik van de mensen hield... en dat ik ook mensen één voor één beter wou maken... of helpen in het uh, helen. En naast mijn wetenschappelijke basis groeide daar ook mijn interesse voor complementaire geneeswijzen. Dus ook de planten, de bagblossoms, de spageriken... kregen heel veel aandacht van mij. Nu, een tweede keerpunt in mijn leven, mag ik zeggen... was toen ik zelf moeder werd. Nu ik ouder ben, kan ik er ook heel bewust op terugkijken. En ik zie dat elk moederschap zoveel bij mij in beweging heeft gebracht. Ik heb zelf hen gedragen en het leven gegeven, maar ze hebben mij ook heel veel leven teruggegeven. Enerzijds wil ik zeggen dat jij als moeder reeds in elke moederschap een hoger bewustzijn in jou hebt gedragen. En dat dat al iets in beweging zet. En misschien mag ik hier eerst de allerbelangrijkste natuurwet... Eens uitleggen, namelijk de wet van eeuwige toename van bewustzijn. In de evolutie van de tijd is er een continue toename van bewustzijn. Dus jouw ouders zijn geboren met zekere waarden, een zeker bewustzijn, maar jij bent later geboren met een hoger bewustzijn. En jouw kinderen hebben nog een grotere bewustzijn of trilling of frequentie en de kleinkinderen nog meer. Dus jij hebt als moeder... Het hoger bewustzijn van je kind gevoeld en gedragen. Voor en na een zwangerschap ben je gewoon anders geworden. Ik merkte dat ook laatst op bij mijn schoondochter. Na de geboorte van Cas was, was ze gewoon anders. Dus mijn kinderen hebben mij doen proeven van een groter bewustzijn. Ze hebben een weg geopend. En ik zie het als het krijgen van... Uh, gemeenschappelijke kansen met jouw kind... Uh, waartoe je wordt uh, uitgenodigd op jouw pad. Dus ik zou zeggen, iedereen is in wording. En dat pad van wording is eigenlijk het pad van toenemende bewustwording. En als ik dan denk wat mijn kinderen mee hebben gebracht... dan voel ik ten eerste die pure verbinding. De pure verbinding met jouw kind, die eenheid dat je ervaart en ook het mogen uitdragen van die puurheid en die goedheid in de wereld. Anderzijds werd mijn visie op heling enorm verruimd. En dat heeft ook voor gezorgd dat ik mijn werk van apotheker, dat dat werk is geëvolueerd naar mijn werk als therapeut, wat dat ik nu doe, en waarbij ik nu op een andere manier, euh, mensen groot en klein, een andere manier van heling aanreik. Wat ook duidelijk is geworden in een van mijn moederschappen, is dat er potentieel zat in mezelf om anderen te inspireren. Dus ik was niet alleen die zorger, en pas op, ik zal altijd goed blijven zorgen, maar ik, ben, ik wil ook mensen wakker maken, inspireren en ik haal hier ook heel veel energie uit. En een ander zwangerschap heeft mij dan ook gebracht, tot meer begrip gebracht vooral, van het anders zijn van de ander. Van, elk is uniek en jij bent oké, okay, en jij bent anders, jij bent oké, okay. ik ben anders en ik ben oké. Okay. En dat is ook zo iets heel moois. Dus die weg van moederschap heeft mij persoonlijk heel veel gebracht. En misschien heeft ook jouw kind jou ook al iets in jou laten groeien. En ik ben nieuwsgierig ook wat dat bij jou kan zijn. En nu wil ik eigenlijk ook komen waarom ik nu eigenlijk die podcast voor jullie, wil, jullie moeders wil opnemen. Ik heb al zoveel hetzelfde gezegd tegen moeders die in mijn praktijk komen. En ik dacht van, ja nee, dat bewustmoederschap dat is gewoon voor iedereen. Ik wil jou als moeder ten eerste wakker maken. Want... Dat is eigenlijk wat er eerst moet gebeuren. Als je ergens niet van bewust bent van wat er zich voordoet... dan kan je ook niets veranderen. En dan blijf je gewoon meedraaien in gewoonten. Blijf je ratjes lopen in dat molentje. Dus ten eerste wil ik ergens een, uh, een douche geven en jullie wakker maken. Ten tweede wil ik jullie helderheid geven. Helderheid geven van de vele struikelblokken die er zijn... En die elke moeder gewoon tegenkomt. En waar, heb je, waar je moet leren overstappen. Het zijn ook die illusies dat jij, of denkbeelden die je mee hebt van vroeger... dat je mag doorprikken. Vervolgens wil ik jou als moeder vooral ondersteunen. Er gewoon zijn voor jou... zodat jij er als expert van jouw kind kan blijven staan. Zodanig dat jij de maximale support kan geven... Aan jouw kind in deze nieuwe tijd. Jij bent als moeder ook medeschapper van een nieuwe samenleving. De waarden die jij zal doorgeven, die zullen later in onze samenleving, in de toekomst, die, waarvan dat jouw, kind, uh, ja, jouw kinderen zijn in de toekomst, dan zullen die waarden ook geleefd worden in onze nieuwe samenleving. Ook wat dat jij nu loslaat, dat hoeft niet later niet meer geleefd te worden. En ten laatste wil ik jou als vrouw vooral ook aanmoedigen om jouw eigen leven te scheppen. Jij bent schepper van een van de mooiste creaturen op aarde en dat zijn jouw kinderen. Maar jij mag ook jouw eigen leven creëren. En dan zal jouw omgeving rondom jou voelen Mamma Mia! Je zal hierin de anderen raken. En ik wil nogmaals herhalen dat bewust moederen is er voor iedereen. En iedereen kan die Mamma Mia worden op elk moment in zijn, in zijn, nee, in haar leven. En deze podcast is één kanaal hé, waarin ik heel veel moeders wens te bereiken. Anderzijds is er ook het boek Mamma Mia Bewust Moederen voor jou voor zij die minder graag luisteren of minder auditief zijn. En hiernaast is er ook nog een negen maand traject mother classes die je samen met andere moeders kan gaan om te evolueren naar de betere versie van jezelf. Eenmaal word je geboren bij jouw biologische moeder en eenmaal word je geboren bij jezelf. Bij interesse? Kan jij jouw naam achterlaten hieronder bij de podcast? In een eerste reeks van zeven podcastafleveringen wil ik het vooral hebben over die illusies. Nu, illusies dat zijn ballonnen. Dat zie ik als ballonnen die opgeblazen zijn. Denkbeelden die ontstaan zijn in de tijd dat je klein was. Die ballonnen werden opgeblazen door jouw vader, door jouw moeder. Enerzijds zoals ze het misschien gezien hebben bij hun eigen vader en het moeder. Anderzijds ook een stuk op hun eigen manier naar gelang wat er in hun leven gebeurd is. En die ballonnen zijn opgelaten en blijven bij jou opgelaten. Terwijl het eigenlijk geen juiste beelden zijn van de realiteit. Het zijn beelden, denkbeelden, die eigenlijk nu niet meer dienen, die van nut zijn geweest, maar nu niet meer. Maar ze kunnen wel nog heel veel invloed hebben op jouw leven nu. Ze kunnen je misschien nog verlammen. Ze kunnen je misschien nog stress bezorgen als er iets gebeurt. Ze kunnen er misschien voor zorgen dat je niet durft verder te kijken. Dus die ballonnen mag je nu één voor één doorprikken. Je hebt misschien altijd gedacht dat die ballonnen je juist omhoog hielden. Maar de realiteit is anders. Eigenlijk zorgt die ballon ervoor dat je een stuk in vrijheid bent beperkt. De eerste illusie die ik nu in deze introductieaflevering dan ook wil doorprikken, dan is dat die illusie van zekerheid. Zoals ik al heb gezegd, jij bent in wording. En uit mijn verhaal, mijn persoonlijk verhaal dat ik nu heb gebracht, zal u wel gehoord hebben dat eigenlijk het leven een aaneenschakeling is van momenten om juist die zekerheid los te laten. Zelf merk ik ook op dat eigenlijk de enige constante in mijn leven verandering is. Het is elke dag een uitnodiging om gewoon om te gaan met wat er zich Aandient. Om gewoon je best te doen met het bewustzijn dat je op dat moment hebt. En dat is oké. Okay. Het is een uitnodiging om elke dag opnieuw te scheppen. En de kansen te nemen die er zijn. Elke dag is een oefening in acceptatie, in flexibiliteit, in creativiteit, in actie, in reflectie... En is dat gemakkelijk? Nee, niet altijd. En zijn er uitdagingen? Zeker en vast. En dat loslaten van die zekerheid, van die illusie, dat vraagt eigenlijk moed. Elke nieuwe ervaring waarin je die zekerheid een stukje kan loslaten, brengt je ook in een nieuwe ervaring van flow. En eigenlijk kan je als mens alleen maar zeggen... Ik ben alleen maar zeker van onzekerheid. En ik ben alleen maar zeker van verandering. En elke dag is alles in wording. Ik hoop dat uh, u van deze eerste podcastaflevering genoten hebt. Voor mij was het in ieder geval zeker de meest uitdagende. In een volgende podcastaflevering wil ik het graag hebben over eigenliefde. En wil ik de illusie van zelfopoffering doorbreken. Als jij voor het eerst jouw kindje in je armen houdt, dan hoor je dat kind fluisteren, zie mij graag. En de meeste mamas die stoppen hier met luisteren en ze geven zich onvoorwaardelijk. Maar ik wil hierbij ook nog zeggen dat je eigenlijk hebt nog verder te luisteren naar wat jouw kindje op dat moment in fluistert. Het kind zegt ook, en zie ook jezelf graag. Dus de volgende podcastaflevering zal gaan over moederliefde en eigenliefde. Ik hoop dat je er dan weer bij mag zijn. Tot de volgende. En dank je wel voor het luisteren. Dankjewel dat je luisterde naar deze podcast. Ik vind het altijd leuk als je een review of een berichtje nalaat wat je van deze podcast vond of wat je eruit meeneemt. Zelf kan je ook abonneren op mijn podcast. Maar misschien denk je nu op dit moment ook wel aan een andere moeder. Zo van, ja, zij zou er eigenlijk ook wel heel veel deugd aan hebben om dit te horen. Wel, dan ben ik je nu al van harte dankbaar om dit met haar te delen. Want Mamma Mia is er echt voor alle moeders. Bedankt om te luisteren en heel graag tot een volgende keer.